1: Muy buenos días, yo soy la doctora Olimpia Sánchez, estamos transmitiendo en vivo desde home Radio. El teléfono en cabina es el 249-4602, el WhatsApp es 2222-066120, el mío personal es 2221 39 41, el de Lau, buenos días. Buenos días a todos. Mi, mi WhatsApp es
2: 2226 930257
1: 57 Y bueno bienvenida otra vez. Muchas es, gracias. El tema de hoy es un tema que tiene que ver con muchas cuestiones de cómo nos manejamos también en la vida, cómo estamos, eh, por qué se repiten estos errores, qué está pasando, cómo proyectamos muchas veces lo de otras vidas. Influye en la demasiado vida actual. En este La libro. influencia de vidas pasadas en nuestra vida actual, ese es el, el, el tema. Tío. Y bueno, ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Mira, yo lo que entiendo es que todos venimos arrastrando cosas de distintas vidas pasadas, en actitudes, en emociones, en este capacidades también. Si no cerramos o no cumplimos con, con nuestro objetivo en cada vida, lo vamos a ir repitiendo en la, en, en la que estamos, ¿No? Si, por ejemplo, en otra vida tú fuiste una persona tirana, en esta vida se te va a dar el, el ser igual, ya depende de ti que lo vayas modificando. Ahora, también, si en otra vida hiciste mucho daño y alguien te puso un hasta aquí... En esta vida, aunque quieras hacer daño, tienes que pagar lo que hiciste en la otra. No te permiten seguir avanzando ni tampoco te van a dar el permiso de que vuelvas a repetir el mismo daño que, que provocaste a otras personas.
1: Sí, la, lo que yo tengo como información es que cuando se muere la persona, el alma, junto con tu ángel de la guarda, es el que suben al consejo del karma. Al tribunal cármico se llama y es en el único momento donde tu ángel de la guarda te abandona. Es el, donde él entrega, igual, eh, está otro ángel que es el arcángel Jofiel, donde está anotando todo lo que hiciste de acciones, de malas acciones, de cómo fue tu vida. Lo entrega y esa estás ahí solito esperando a que te pasen. Y en ese, en ese lugar, bueno, se ve qué fue lo que hizo, qué no hizo cuál era la, el propósito de vida o la misión de vida que le llamamos, si lo cumplió, si no lo cumplió. A lo mejor te tocaba ser una persona, aprender en esta vida eh, paciencia y resulta que fuiste todo menos paciente. Tú a lo mejor le dices, bueno, fui paciente, pero rescataba perritos y le daba los de comer a los niños pobres. Eh, fue una prueba no superada, por así decirlo.
2: A final de cuentas no superaste tu prueba, porque tú viniste a eso, ¿no? Al aprendizaje de la paciencia, y no lo hiciste.
1: Ahora, también cuando traen alguna enfermedad, eh, que es lo que se llama, por ejemplo, en descodificación sería transgeneracional, que es una información que traemos de pues de ancestros, pero también tiene que ver con vidas pasadas eh, esto puede ser a mí me tocó ver a una señora que ella tenía eh, parálisis eh, o sea, eh, muletas eh, y en otra vida ella fue una una sacerdotisa me parece que no no sacer una reina que mandaba cortarle los pies a todo el mundo que a ella así como la de Alicia en el país cortan la, la cabeza, cabeza. bueno esta corta en los pies y a ella en esta vida le toca, no, le tocó nacer con parálisis Entonces es parte de que viene uno arrastrando o como decimos, ¿por qué te toca el mismo tipo o de hombres o de situación cuando se supone que esto ya se superó? superó
2: ¿no? no, porque si realmente se hubiera superado, las cosas cambian. este Tienes que cumplir la misión, así vengas, 20 vidas, 40 pero tú tienes que llegar al objetivo principal. Lo que sí no entienden muchas personas es que dicen, bueno, pues ya me voy a morir y ya. No es ya, se muere el cuerpo físico. La luz que proyectas tu esencia sigue y va a seguir trayendo cosas a las siguientes vidas.
1: También la otra es que, por ejemplo, en el campo áurico, que es nuestro huevito, nuestra parte de protección, que esto es, ¿qué tan hay gente, obviamente, que tiene mmm, el campo más más amplio o más este que alcanza más metros, pero el normal, pues, sería lo que nos cubre <coughs> y este campo eh, o en este campo se trae también la información de las vidas pasadas. Ahí, si ustedes fueron, <coughs> ay, perdón, si fueron eh, guerreros, pues tienen la información de que eran guerreros, de que eran este, ...intrépidos... ...de que eran audaces... ...de que tenían ese valor para salir y atacar... ...en fin, ¿no? Eh, y en esta vida... ...pues a lo mejor no fueron... ...no son tan guerreros... ...bueno, ahí se investiga, se checa... ...para poder tomar también estas herramientas.
2: Sí, mira, yo... ...yo te puedo comentar de alguien... ...que yo sé que en otra vida fue muy grande... ...en, como tú lo dices, fue un guerrero... ...luchó, venció... ...y tuvo muchos triunfos... ...pero en esta vida se ha vuelto una persona sumamente codependiente de quien esté a su lado, ya sea la mamá, sea la hermana, sea el amigo, la novia, cualquier persona. Y como yo se lo digo, tienes que tomar otra vez valor y creerte quién eres y saber hacia dónde vas, fijarte metas. Si no lo haces, vas a seguir en tu infelicidad, porque es infeliz, no encuentra la paz ni estabilidad porque siempre se escuda eh, debemos de, de tener en cuenta que si no lo hacemos por nosotros mismos y para nosotros mismos nadie va a venir y va a decir ven claro
1: eh, para este tipo por ejemplo de terapias o para saber qué fueron o qué hicieron o qué les falta por hacer porque esa también es otra a lo mejor ya llevas un camino recorrido una o has cambiado tu vida, o la has modificado, o te has dado cuenta dónde están tus debilidades, o dónde están tus fortalezas, todo esto se checa con, pues, con terapias,
2: puede ser, por ejemplo, en tu caso, ¿tú cómo lo manejas? Bueno, en mi caso <coughs> yo permito, o pido permiso, a, a sus guardianes, a mis guardianes, que me vayan revelando sus historias, Digo sus historias porque son varias vidas las que se presentan. Hasta donde ellos me den permiso, yo puedo ir desbarañando esa bola de estambre, ir jalando hilo por hilo y entender qué es lo que está influyendo en esta vida. ¿sí? Claro. ¿Tú, ¿Tú cómo lo haces con tus registros? Así?
1: Nosotros, bueno, yo lo que hago es que llegan conmigo, se abre el registro, la caja, que es la el alma. Es un libro donde... A mí me van mostrando, ya sea por literal como un libro que está abriendo o bien eh, imágenes donde la persona que fue o que quedó a deber o por qué está eh, repitiendo el mismo error o con una persona porque la conoce o porque está en su vida y dices Ay, qué hice bueno ahí te dicen qué hiciste para tener a esa persona junto a ti.
2: Sí, es como ayer estábamos platicando, ¿no? Yo tengo un asunto pendiente con una persona y lo voy a seguir teniendo hasta que no pongamos a, a remojar ese asunto y lo, ha, sí. lo hablemos y lo trabajemos, pero aquí es cuestión de dos, no nada más de uno, yo ya lo entendí, tendremos que hablar con otra persona. Porque
1: eso es otra, eh, con este tipo de terapias el objetivo es que entiendas qué fue lo que pasó, que digas, ah, ok, me ha ido mal porque a lo mejor yo en otra vida fui una desgraciada. Y entonces en esta pues me toca que me aporren en esa parte. Cuando eso se da uno cuenta, ya también ahí se hace otro otro tipo de trabajo <coughs> donde sanas esa parte. de es
2: una purificación. Es una purificación. Y una liberación. Cortamos el pasado para poder seguir adelante también, ¿no? Es como tú lo dices... Hay cuántas mujeres y hombres dicen, ay, en esta vida no tengo suerte, todos me engañan, no hay fidelidad, mis parejas no me quieren, pero no sabes qué hiciste en otra vida. A lo mejor en la otra vida tú eras el que engañabas, el que mentías, el que buscabas diferentes parejas para sentirte bien. Claro. Entonces en, en esta vida vienes a pagar para
1: lo que hiciste. Todas las lágrimas que ocasionaste. No, bueno, pues eso es importante porque se aún en enfermedades, por ejemplo, ahorita se está dando mucho el cáncer. Eh, eh, yo, bueno, no hay gente que no escuche que ya se le murió a alguien de cáncer o que la tía tiene cáncer o que la amiguita tiene cáncer o que eh, la hermana tiene cáncer o que la tía tiene cáncer. Sí. Es como una enfermedad, diabetes o cáncer. Pero, pero además es... es curioso porque, y el otro día una una paciente me decía, yo tengo problema de tiroides, pero la que engorda. Dije, ¿cuál es esa? Según yo nada sabía una tiroides, ¿no? Pero bueno, la gente está clasificando. Eh, la diabetes, hay dos tipos de diabetes, el tipo 1 y el tipo 2.
2: Mi, mi mamá tiene diabetes y ayer precisamente me estaba diciendo, yo tengo la diabetes buena y a, a, mi, a, este, a mi tía le dio la diabetes mala. Uh -huh. Y dije, a ver, diabetes es una. Eh, es tipo
1: 1 y tipo 2. Pero al final de cuentas sí, es la misma, claro. Eh, el tipo 1 se da en la infancia y es cuando la gente requiere insulina para que tenga, eh, la, la célula tenga la energía. O sea, se cuenta, la célula se va a encaramelizar como una manzana y cuando es tipo 1. Entonces, eh, no no es la... la sí y no permite que la gente esté así como animada. Y en la tipo 2, que ya se en adulto, la célula se recubre de insulina y no permite que entre la glucosa en la célula. Entonces, este este esta es la diferencia que una da en la parte adulta y la otra da en la parte del, del niño. Ahora, cuando son en la tipo 1, la gente está muy delgada así, gente, delgadita, delgadita, delgadita. Y en la tipo 2 hay este sobrepeso, manchas en cuello, en manos, en codos, en rodillas, en fin. Porque hay una resistencia a la insulina. Pero cuando haces esta resistencia, la, la, lo que hace la diabetes es que no permite. En los dos casos hay un problema donde el amor no fue como tú hubieras querido o la gente no te amó como tú hubieras querido.
2: Sí, es lo que yo digo...
1: Y cuando te das cuenta que viviste enamorada o enamorado de una persona hace de hace 30 años y gracias al Face te lo vuelves a topar o a que te lo encuentras en alguna parte y, y, y te das cuenta que dices, por algo pasan las cosas o por algo la vida lo marcó
2: así. Sí, todo es casualidad, no casualidad. Todo tiene una causa y, y eso es que a veces no lo entendemos. A veces creemos que todo es castigo. Este, si ya tenemos un accidente, Dios nos está castigando. Pero no, no es un castigo. Por algo está pasando y para algo. Quizás es una llamada de atención. Es para que corrijas tu camino, tu forma de ver la vida, tus pensamientos. O hay personas que dicen, pero si yo me porto bien. Sí, pero no sabemos qué es realmente lo que está pensando, lo que está sintiendo. O a quién está dañando con sus actitudes... Sean consciente o inconscientemente. Entonces, si lo ven como castigo, que pena, nunca van a avanzar, siempre se van a quedar estancados. Veanlo como una lección. ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué de bueno voy a sacar de aquí? ¿Qué es lo que tengo que corregir? ¿A quién ya no tengo que estar lastimando? Y principalmente, ya no tengo que dañarme a mí mismo. Porque los primeros que nos dañamos somos a nosotros. Mentira que le hacemos daño a Fulano o a Sutano. Al primero que dañamos con nuestra deslealtad, con nuestra falta de amor, es a nosotros. Porque si nosotros nos engañamos, nos mentimos al tratar de forzar situaciones, nos estamos dañando. Sí. ¿Sí? Eh, la otra es,
1: por ejemplo, hay... Eh, cuando la gente fue adoptada, por ejemplo, esta adopción ahí, en, en tanto en psicogenología como en descodificación... Se dice que la persona eh, va a traer información de su árbol genealógico... ...más el árbol genealógico donde se está. Es como el injerto de una planta o de una fruta. Uh -huh. <coughs> y es tanto el amor a sus dos árboles... ...que se presta para hacer esta parte de la adopción. Entonces, eh, ahí, por ejemplo, igual si por algo se enteran de que pues, fueron adoptados o estás consciente que te adoptaron o te dieron el apellido de los abuelos o del tío, en fin, para que formaras parte del árbol, tiene una razón de ser. En ese momento, en automático, tomas la información de ese árbol o de esa familia y desde ese punto pues también se acarrea toda la información que conlleva de dolor, de sufrimiento, de traiciones... Eh, si todos fueran árboles sanos al 100%, pues no estaríamos aquí, ¿no? Sí. Eh, hay árboles como en todos hay plagas, hay bichos, hay, eh, eh, pues, básicamente... Parásitos. Parásitos dentro de un árbol. Y si nos pusiéramos a ver en una familia, también hay frutos buenos, aunque el árbol esté todo plagado, se, hace, se da todo para que el fruto esté bien.
2: Y por algo llega ese fruto de esa familia, claro. ¿no? Este, no todo es castigo como lo quieren manejar, también hay premios y por eso llega esa persona, esa familia, para darles una enseñanza y quien lo entiende puede avanzar, quien no lo entiende se queda ahí estancado.
1: Y ahí, por ejemplo, hay gente que eh, se maneja eh, también, lo que el otro día comentábamos, como es importante la forma en la que naces, o sea, si fue parto natural, si fue cesárea, si a tu mamá se le reventó la fuente y que naciste en el taxi, o en la cama de tu casa, es la forma en la que también está programada tu vida. Sí. Y eso también habla de una vida pasada. De una resistencia. Por ejemplo, ahorita me acordé, si por algo tuvieran esta fobia al agua. Ay, ay, ay con a mi hija. <risa> este... Eh, al agua en el aspecto de... Por ejemplo, a mí... El, si me meto al agua, pero... Hagan, puedo meterme a nadar, si sé nadar, pero... Si me agarras el cuello en el agua, me paniqueo.
2: Mi hija ayer, ¿no? Sí. Mi hija puede entrar a la alberca, puede salir, puede estar en el mar... Y perfecto. Pero no le metas la cabeza en la regadera. Es algo que no tolera. Son una, es una desesperación, unos gritos. Que yo siento que en otra vida... De haber Advertido. muerto
1: ahogada en la regadera. Sí. Lo más seguro. Sí, es que ese es, que ese es bueno, por ejemplo, manías que tenemos, que a lo mejor tú acomodas todo a la perfección y en tu familia todo el mundo es un desastre. Bueno, ahí hay una información. En, eh, o a lo mejor, eh, por ejemplo, yo tengo, y ese sí es algo mío, cambio vajilla cada seis meses. No me preguntes No me metió a mis registros a checar por qué Pero tiene un porqué. O a veces dices Ay, añoro irme al bosque Y estar ahí Con los, las ardillitas y los pajaritos O me da miedo meterme al bosque Sí O me da No me subas a un avión O no me metas a un barco Bueno, todo esa es información De vidas pasadas Sí Definitivamente sí. Eh, la otra que también... Eh, ¿Cómo van a identificarlo? Pues con esta eh, situación obviamente de vida... Pero eh, chéquense qué están repitiendo... ¿En dónde estoy como atorada? Si es en la parte emocional... ¿Es con alguien en especial o es el mismo tipo... Como de prototipo de hombres o de mujeres... Donde eh, me son infieles... No puedo creer en ellas... O no puedo creer en ellos, o me golpean, o me maltratan. O hay una parte de tortura psicológica, no tanto física, puede ser psicológica. O tengo amigas donde están con todo un drama de vida y termino ese ciclo con esa amiga y me busco otra que está igual o peor. Eso también tiene que ver en, en qué parte de su vida está natural, o con los hijos. Eh, mi hijo no le gusta salir a lo mejor o le da miedo enfrentarse ante una situación de vida <ríe> todo eso tiene que ver ¿eh? qué se está repitiendo o qué se está programando para pues saber en dónde está la persona o dónde puede retomar su vida o la orientación de su camino, por así decirlo
2: sí <ríe> y sobre todo tenemos que estar conscientes que somos los únicos que podemos cambiar las cosas, sí si hacemos conciencia y, y realmente nos ponemos como propósito ir cambiando, no va a ser de la noche a la mañana, es paso a paso para mejorar nuestra situación. No vamos a esperar que caiga del cielo o que venga X o Z a cambiar nuestras vidas, porque no? El cambio viene de acá adentro y hay que aceptarlos. Si eres una persona que no acepta si no escuchas Comentarios, consejos, pues tampoco puedes verte re en realidad, porque nos cegamos, nos ponemos una venda y, y andamos con nuestra careta. Y lo peor es que nos engañamos a nuestro, a nuestro yo personal, ¿no? El que las personas que todo el tiempo están sonriendo y que no pasa nada y, y se ven al espejo y no pasa nada y no sabes todo el dolor que traen adentro. No solamente de esta vida, sino de otras
1: O por ejemplo, a mí me ha tocado... Eh, en una ocasión una paciente me decía... Llegó muy enojada. Y este... Uy, ¿Qué te pasó? Estaba tan enojada porque el fin de semana... Había encontrado a una señora X... <coughs> que ni la conocía. Con un esposo muy guapo. La señora no tan agraciada. Y entonces ella estaba enojada. porque O sea, porque esa mujer fea para ella... Tenía un marido y ella... Estaba divorciada y no podía encontrar pareja. Entonces yo la escuché y dije, le dije, a ver, espérate, tú no sabes todo lo que a lo mejor ella ha vivido para en esta vida merecerse un hombre como ese, ¿no? Exacto. O no sabes si realmente cuando ella cierra la puerta de su casa es todo color de rosa. Eh, hay gente que cierra la puerta y quisiera no cerrarla. ¿Por qué? Porque después de que firmaron el papel, su vida cambió 360 grados, a lo mejor. El otro día con, con otra amiga, estaba una señora y decía eh, que ella se casa y pasando el tiempo, el marido era eh, era homosexual, pero se casó con ella para cubrir las apariencias. Terminó quitándole a los hijos, manejando que ella era prostituta, no sé qué tanto, no era digna de tener a los, a los niños, lleva seis años y verlos, sin verlos y es todo un martirio para ella. Entonces, es, no puedes juzgar o encasillar a una situación a una persona por cómo la ves de primera
2: instancia. ah sí Es que mucha gente se deja llevar por las apariencias. Eh, no sabemos, como tú dices, qué es lo que hay atrás y, y nos atrevemos porque sí si todos lo lle hemos llegado a hacer, a juzgar, o a criticar o a decir, antes de eso tenemos que conocer las circunstancias realmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se dan las cosas así? Eh, yo conozco a alguien que toda la vida su novio fue golpeador, borracho y todo. Y ella pensó que con casarse instantáneamente todo iba a cambiar. ¿Qué ha pasó? La vida le enseñó que le, si no quieren cambiar, no por una firma o porque tú estés allá a su lado, van a cambiar, no es cierto. Si no quieren cambiar, no cambian.
1: O muchas veces también en esta parte o en estos contratos que se hacen, que son los dichosos contratos que hacemos, eh, se maneja el... ¿Cómo va a ser mi vida en esta vida? Desde... Con qué papás voy a nacer, en qué nacionalidad, qué eh, qué tipo de vida voy a tener. Si va a ser con un matrimonio, con hijitos, o voy a estar sola, voy a estar divorciada, o nunca voy a tener una pareja, o voy a tener muchas parejas. Ese es un proyecto también donde se tiene planeada el alma cuando se mete al cuerpo para saber cómo van a superar todo lo que se quedó pendiente de otras vidas. sí.
2: Y aparte es un convenio que nosotros mismos hacemos, no, no nos lo hacen allá arriba, nosotros lo aceptamos, lo firmamos, ¿sí? como el,
1: el otro día me preguntaba una chica, dice, pero yo en qué momento lo hice, eh, es una forma, es el que no te acuerdes de, es parte de el crecimiento de cada persona. Cuando se abre un registro se checa por medio del alma o de los ángeles, ¿qué contrato fue el que hiciste y eh, me ha tocado gente que dice, no, yo no lo hice.
2: Sí, sí lo hiciste. Sí, nadie lo puede hacer por ti. Y mucha gente dice, es que qué clase de familia me tocó, ya los viste. No, fue la que tú escogiste y aceptaste el reto. Y era para enseñarte algo o para traerles algo. También. O
1: si no, también se dice que fuiste la que levantó la mano o el que levantó la mano para sacar adelante a todo el árbol genealógico. T toda la energía de tus ancestros fue puesta en ti y tú dijiste, sí, me la rifo y voy a luchar por todo el árbol genealógico y eso también está escrito. Entonces son estos contratos donde nadie se acuerda que los hizo, pero en el momento que los abrimos y los checamos y dices, sí, por eso es mi vida así, o pues no me acordaba, porque además, curiosamente, después de que se les abre el registro, eh, la persona empieza a recordar uh, eventos de, de niña, o de adolescente, o de joven, o casada, o ya no tan, tan niños, donde se sabe, por esto de niña me pasaba esto, 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 esto. O, por ejemplo, la gente que nace con una discapacidad también es, por un contrato que se hizo, también es amor a la familia, al árbol genealógico, donde. Esa discapacidad de ese ser en ese árbol lo que hace es que va a lograr que la familia haya unión haya unión dependiendo la discapacidad si es un autismo bueno tantos secretos no hablados no dichos en este en esta vida le toca estar en su mundo aislado porque fue tanto el no se diga y cómo saber si en tu vida en tu familia hay secretos no hablados. Cuando le vas a contar a alguien y le dices, pero no le vas a decir a nadie. Ah, sí. Esa es la clave donde dices, eh, hay muchos secretos no hablados, sino revelados. Sí. Cuando se hace la tarea de buscar a uh, tu árbol genealógico y te cuesta trabajo hacerlo, ahí está la información también plasmada. Es, o sea, que el alma habla el, y el cuerpo, si te dejas, si se
2: dejan guiar, les te dice exactamente lo que pasó. Sí, 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 cierto. Y como siempre he dicho, ¿no? Dios le da sus más grandes batallas a sus mejores guerreros. Sí. Así que no digan, me está castigando, ya no puedo, porque desde el momento en que se habló y Dios puso este plan, tú dijiste, yo le entro. Pues vamos a mandar
1: saludos y luego comercial es, nos escuchan en Uruguay Costa Rica, El Salvador, Chiapas Oaxaca, Ciudad de México, Guadalajara Aguascalientes, Monterrey Brownsville, Texas, Mexicali, Tijuana San Diego, California, Kansas y Miami o sea, muchos saludos a todos que nos escuchan nos vamos a un corte, ahí Puebla obviamente Tlaxcala nuestras ciudades cercanas eh, les mandamos un saludo y regresamos después del corte.
0: Mira dentro de ti y empieza a sanar tu cuerpo. Estás escuchando descodificación biológica.
1: Registros akáshicos. Descubre qué mensaje tienes de tu alma, ángeles, guías, maestros o seres queridos. Citas al 2221 394841 Yo soy Jamel Huerta y te invito a que me escuches en Verde Luz todos los lunes en punto de las 11 de la mañana donde compartimos la metafísica de Connie Méndez a través de la cual transformarás tu pensamiento y por consecuencia tu vida. Somos Verde Luz, pensamiento y transformación positiva.
0: El Center te invita a su tour a la India 2016. Visita la mística India y recorre las ciudades más importantes, históricas y culturales de este fabuloso país. Conoce Delhi, Varanasi, Agra y cinco ciudades más. Presencia la ceremonia Arti en el río Ganges. Vive la inolvidable experiencia de estar en un ashram. Visita los lugares más sagrados del budismo. Disfruta de un safari fotográfico en uno de los parques nacionales más espectaculares de la India. Y sin poder faltar la visita del majestuoso Taj Mahal. Salida noviembre 2016 Reserva ahora tu lugar. Para mayor información, comunícate al 233-0860 y 2224-964-557. También visítanos en Facebook como Puebla Rey Quicente. Mira dentro de ti y empieza a sanar tu cuerpo. Estás escuchando... Descodificación Biológica
1: Pues estamos aquí de regreso y esto del alma de las vidas del más allá y del más acá, pues a todos en algún momento, en algún punto, te das cuenta... Que lo que importa o lo que yo creo que es importante, lejos de, como yo les digo, lejos de que sean, o se enteren que fueron princesas, doncellas, o lo que de sea, que en esta vida, eh, pues, procuren ser felices, ¿no? También, esa es algo, una pregunta que pudieran hacerle a sus registros, ¿por qué me cuesta tanto ser, ser feliz, feliz. ¿Qué ¿O declara? qué información tengo de felicidad? Porque el otro día con un, uno de mis pacientes, que te registros eh, había una frase que para él era, hace cuenta, la felicidad era igual a que para ser feliz había que sufrir mucho. Es como, por ejemplo, la otra es, ¿cómo saber qué es lo que traemos como en programación? Son las frases que se repiten en la familia. El dinero cuesta mucho, hay que ganarlo con el sudar la frente. O, o no vales más que ni un... ¿Qué peso partido la Monta, mitad? Ah, sí. o...
2: Yo te voy a decir una frase Clarita, que ahorita más o menos tú dijiste. En mi familia siempre ha sido así de... Ahorita estás sufriendo mucho porque vas a ser muy feliz. A ver, espérate. Sí. Yo no tengo pues, por qué sufrir ahorita si voy a ser feliz. Sí. no, la felicidad está dentro de uno y se la va creando día con día, no con lo que te digan los demás o con lo que hagan los demás. Si tú lo tomas, estás tomando lo que ellos están desechando. Pero esas es información ahí por ejemplo se checa, ¿qué información? ¿De dónde viene esa
1: frase, no? ¿Quién en tu familia o en tu árbol sufrió tanto y al final de que sufrió se dio cuenta que fue muy feliz? Por ejemplo, ¿no? O, eh el dinero se gana con el sudor de la frente, a lo mejor cuando se va llegando a este, ¿a quién, quién lo dijo? A lo mejor esa persona o ese ancestro era minero, y sí, para ganarse el dinero, pues sudaba porque estaba ahí enterrado en la mina, ¿no? Sí. Pero son frases que se van, es como el teléfono descompuesto. Se ¿Sí van ¿no degenerando. Jugaste? Se va degenerando sí. de cómo se va pasando entre generación a generación. Lo mismo pasa eh Muchas veces hasta en un malentendido, en un comentario que no oímos bien, igual es, es importante que digas, ¿por qué no estoy escuchando? ¿O Por, qué es lo que ¿por me qué está me estoy costando cerrando? trabajo escuchar? Sí. Tanto en un comentario bueno como en un comentario malo.
2: Los problemas de sordera que se dan uh -huh. o, de, o la misma ceguera que se produce en la familia… No quiero escuchar lo que no me conviene escuchar, lo que no me hace daño, lo que no me ah, da la razón. Por eso vienen muchos problemas de sordera. Igual no quiero ver lo que no quiero ver. Eh, me cierro, no veo la realidad, no veo quién me quiere, quién me daña. Entonces vienen ahí los problemas de miopía, simbantismo y hasta cataratas, principalmente son las cataratas que te van cegando.
1: Sí, por ejemplo, hace rato que hablamos de si era tiroides bueno o tiroides malas sí, y obviamente es hipotiroidismo o eh, hipertiroidismo Ay. que alguien en el programa comentó, Este, pero a la gente cuando le haces esta mención de sería hipo o hiper, te dicen la que la que engorda. Entonces, aunque le expliques, en su cabeza está, porque la información que le metieron, a lo mejor cuando la, le, le diagnosticaron, que se lo comentó a la amiga, de cuál ah, es la que te engorda. Entonces, para esa persona, queda esa programación, o eh, gente que te dice, ya no puedo con tanto. Entonces empieza a tener problemas de espalda. ¿Por qué? Porque la espalda es donde te apoyas, la espalda es donde te sostienes.
2: Es la base, ¿no? Si
1: tú eres el pilar de esa casa, vas a empezar con problemas del sistema óseo. Eh, porque el sistema óseo lo que hace es sostener. Y si fuera, eh, bueno, el sistema óseo te mantiene, pero si fuera más de sostén, de, este, de detener, es el Mira. sistema muscular.
2: Las piernas. Y, y si empiezas con problemas circulatorios que ya eh, es las rodillas sí. que, si caminas mucho ya te duele si caminas poco también te duele es toda la carga emocional y luego no nada más es tuya sino de todos los que están a tu alrededor te echas a cuesta como si fueras un burrito de carga ay los problemas de mi hijo los problemas de mi hermano los problemas de mi mamá no espérate aquí los únicos problemas que tienes que, que cargar son los tuyos pero a veces
1: es también la parte de cultura donde le te enseñaron de niña o de niño por ejemplo en las mujeres que tenían que callarse o sea esta parte de ser sometida en donde no dices nada, te quedas
2: callada atiendes al marido porque es el que tiene la razón sumisa, atenta y dispuesta a todo lo que digan los demás no, no por favor, no las mujeres no tenemos que hacer eso. Y esa información de que estamos para atender al marido y a los hijos, bueno, sí podemos atenderlos, pero no convertirnos en la chacha de todos, ¿no? El no poner un límite también nos va enfermando. Sí, estos
1: límites tienen que ver también eh, qué tan... O hay veces que dices, híjole, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque eres demasiado permisivo. Porque te, el, el ponerte límite no es hacia los demás, sino es a uno mismo. Es decir, hasta aquí llegaste, te amo, te quiero, te adoro, pero lo que estás haciendo me está dañando. O lo que estás haciendo no estoy de acuerdo. Muchas veces <coughs> dejamos que a la gente haga cosas o situaciones por miedo a que se enoje
2: o que, o se vaya. que te deje. sí. Yo, mi caso personal, siempre he tenido problemas con eso de poner límites. Y no porque me no tenga ya valor, sino me gana más el corazón el decir, ay no, pobrecitos, ay, no, va a rectificar. Eso, ni van a rectificar, ni son pobrecitos porque al final de cuentas están abusando de uno.
1: Sí. Pero también ahí hay un aprendizaje, porque permites que la gente abuse de ti y te quedas callada, entonces cuando se checa que a lo mejor en otra vida tú fuiste, como decías hace rato, ¿quién fuiste el tirano, quién fuiste el abusador, en esta parte te toca que abusen, pero también es decir, ok, yo hice esto. No. Pero ya no lo voy a dejar. Y pones el límite y se cierra ese ciclo. Cerrar ciclos es importante porque cuando dejamos un ciclo abierto, se va a estar repitiendo en ciertos momentos es como una rueda de la fortuna o sea llega un punto donde estás arriba o estás abajo vuelves a estar arriba vuelves a estar abajo en estas cuestiones emocionales es exactamente igual si se toparon con una persona a la que le tenían que poner límites y no se los pusieron a tiempo en la siguiente prueba o la siguiente amistad o el siguiente trabajo o lo que sea les va a llegar alguien
2: más difícil todavía sí te digo volvemos a mí ¿Qué hice? No puse límites, callé, permití, y me vino el problema tremendo de garganta, yo ya no podía hablar. ¿Por qué? Por toda la información que no podía yo decir en su momento. Uh -huh. Llegó el punto que ya estallé y... ¿No quieres hablar? Perfecto, no te dejamos hablar. Claro. Eh, esta parte
1: también de no me es permitido expresarme o hablar tiene que ver mucho con enfermedades de la garganta, por ejemplo. El no poderme expresar de tiroides de garganta, de cervicales, el, 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 por ejemplo la gente que le da mucho la tortícolis o que se voltea y se traba así como hoy me dolió el cuello es, les da miedo ver el peligro que hay atrás y cuando volteas, el verlo te genera cierta este como un calambre, ¿no? O te duele el cuello, Una voltear no duele el contractura muscular. Este O la gente que se está rascando, conoces a alguien y te está rascando la nariz, quiere decir que te está avisando que esa persona para ti va a ser peligrosa. Peligrosa en el aspecto de que en algún momento o te va a hacer daño, o te va a lastimar. O te va a utilizar. O te va a utilizar. Porque también qué tanto me permito que los demás me utilicen, para luego, es que acuérdense que en la vida todos manejamos ciclos y todos manejamos eh, información donde yo me soy la víctima y tú eres el victimario y el otro pues yo consuelo a las dos víctimas y al victimario. ¿Qué papel es el que juega cada persona o qué, qué rol tenemos cada quien en esta vida con tu ciclo familiar y con el tuyo propio? O sea, para mí me es más cómodo manejarme en esta parte de víctima para que todos me vean y me digan, ¡ay pobrecita! Y entonces, si yo hago algo, si hago algo mal, es más fácil que me sostengan porque he sido la pobrecita. Exacto. Pero si soy la que... la jija, la... La que grita, la que, que manda, grita, en la fin, que ordena. Igual en su momento, cuando te sientes mal, ahí sí, Se lo merece. Se lo merece porque les grita demasiado. Sí. Este... y esta parte en la que estás mediando donde dices... Eh, pues ni soy tan la víctima, ni soy tan, tan, tan mala. mala, pero mantenerse en este medio también no es tan cómodo. No. Porque este punto de confort no te hace como irte ni a un lado ni a otro y no avanzas, porque también la gente que se mantiene en este punto de confort, eh, el punto de confort es tan peligroso como un hombre muy guapo. Entonces, ah, sí. ¿por qué? Porque a final de cuentas...
2: Eh, te no, te, permit ahí, no, no te, te permite te permites crecer, avanzar, no te permite desarrollarte, ¿sí? Entonces, aguas, yo conozco a alguien que dice, es que yo nací para ser mandado, a ver, espérate, no, no naciste para ser mandado, naciste para ser libre, ¿sí? Así que busca esa libertad, obvio, no no en la búsqueda de la libertad le vas a hacer daños a otros o los vas a tratar mal o vas a gritar para que te respeten, porque es mentira, el que grita no se tiene respeto ni a sí mismo, ¿sí? Entonces, seguir sí poniendo tus bases y decir, yo no voy a decir para ser mandado, pero sí voy a hacer las cosas conforme yo crea que es conveniente para mí, claro. no para los demás. Y ahí eh,
1: haciendo así un paréntesis donde el para mí no es esta parte del ego ni del no comparto, sino lo que en varios programas yo he mencionado. ¿Por qué pre pretendemos que alguien nos quiera o nos ame si nosotros no nos amamos y no nos queremos? Si cuando te vas... este Si cuando te ves al espejo, lo que te ves son la arruga, la mancha, la peca el que fea me veo, el que el cabello... El que gorda,
2: el que chaparra, el que... ¡Ay, no, no, no! Entonces ahí
1: es, si yo me estoy aceptando al 100% como soy, estoy viendo que los puntos débiles son estos, mis puntos fuertes son estos y puedo aprovecharlos para tal, tal, tal situación, es ahí donde puedes ofrecer tu menú de cómo los demás te pueden querer o cómo te pueden amar o encontrar a alguien que realmente esté a la altura de lo que tú requieres o necesitas.
2: Sí, y acuérdense que hasta tus defectos te van a ayudar siempre. Tus virtudes y tus defectos te van a ir ayudando. Te van a abrir puertas siempre y cuando tú los aceptes. ¿Sí? Claro. Por eso siempre manejo primero tú. Porque si tú te amas, te van a amar. Y les vas a enseñar cómo amarte. Que es lo más importante, porque... Ay, sí, muchos te aman, pero no es a la manera que tú quieras, sino como ellos lo ven. Uh -huh. O de esas personas que, ay, tengo a mi novio, en el fondo me quiere, pero a su manera. No, espérate, hay una sola manera de querer, no a la manera de cada quien. Si yo quiero que me trate con respeto y sea cariñoso y me lo demuestre, desde un principio se lo hago ver. Mira, a mí me gusta que me quieran así, ¿Estás dispuesto a hacerlo? Órale, entramos. Si no, con permiso, ni me haces daño, ni yo te hago daño.
1: Pues es que todos estamos en el aprendizaje. Sí. El maestro y el alumno, y, y en qué momento nos toca ser alumnos, y en qué momento nos toca ser maestros, y en qué momentos en esta parte de observar, y lo que ves, te dice, dices, sí, me la rifo, o dices, mejor me hago a un lado. Es de sabios decir, no, hasta aquí, con permiso, gracias por participar en mi vida. Gracias por que yo participo en la tuya. Y eh, a final del camino, pues yo lo único que les sugiero es lo que les llegue a molestar. O sea, algo, como saber si lo que estoy haciendo o no estoy haciendo está bien? Es si lo que voy a hacer me está incomodando o me está molestando. O te estás fixiando O te estás asfixiando o puede llegar a tentar contra mi moral o mi ser bueno, eso ahí está el aviso de que estás haciendo algo mal
2: sí no, no den permiso a que nadie trate de utilizarlos yo yo les puedo decir experiencia personal antes llegó una persona a mi vida quiso tenerme a mí y quiso tener su libertad y por el cariño mal infundado hacia él porque no hacia mí permití muchas cosas y realmente no me llevó a nada bueno al contrario, me estaba destruyendo hasta que dije, basta, se acabó primero vamos a fortalecernos, vamos a apapacharnos, vamos a curarnos estas heridas que permití que me provocaran y ahora sí sigo adelante entonces claro. Cuídate, amate, respétate y entiéndete, porque muchos no nos entendemos. Eso también, eh,
1: pero volvemos al mismo punto. Si no estás siendo
2: tú coherente con lo que estás pidiendo,
1: pues no va a haber una
2: coherencia con lo que te va a llegar. Exacto. Todo lo que pidas, decrétalo firme y con la conciencia que es lo que quieres y para dónde lo quieres y para qué lo quieres. Pues repite nuestro teléfono, al lado. Claro que sí, 2226-9302-57. El mío es el 2221 394841
1: eh, tú terapias las que das cuáles son?
2: <coughs> Yo principalmente trabajo con Ángeles y ellos me van guiando qué es lo que necesitas si necesitas que te alineemos chakras y si necesitas que te purifiquemos que saquemos toda esa mala vibra ellos me lo van a ir transmitiendo y yo se los voy a hacer y se los voy a decir
1: y conmigo pueden tener terapias de descodificación biológica, registros akáshicos medicina alternativa y también contacto con Ángeles Reiki magnify healing eh, terapia floral etcétera, etcétera toda una gama pues que tengan un excelente inicio de semana Feliz fin de mes Porque ya este mes termina El martes eh, Hagan una semblanza De lo que hicieron el, el mes Durante el mes, qué fue lo bueno, qué fue lo malo Y lo que fue malo Chequen si se puede corregir O pueden, tienen que cerrar Ciclos dentro de este mes Porque además fue un mes donde se mueven Muchas cosas, por ejemplo aquí en Puebla Toda esta información de la batalla de Puebla que el, trae el, el Estado como tal es muy fuerte este mes está el 10 de mayo que el, eh, a quienes sí las felicitaron a quienes no las felicitaron quienes fueron reconocidas como madres quienes fueron reconocidas o a quien reconocimos como madre o somos la mamacita de alguien o ni siquiera nos persinan esta parte también del de los maestros que fue el 15 de mayo el 15 de mayo también es una parte donde si son reconocidos los maestros como tal, maestros de escuela que dan, hay quien se vi, da su vida por la enseñanza y hay quien pues nada más va por cobrar un cheque. Entonces es un mes donde fue muy fuerte, donde todas las energías también, eh, aquí en Puebla hubo que cayó hasta un meteorito, entonces <risa> los calores, la lluvia, <coughs> todo este cambio de, de climas pues nos hablan de una energía fuerte. Viene junio, que estamos a mitad del año, que realmente ya es tan rápido. El, o sea, ya entras a la mitad que hemos hecho en seis meses y hacia dónde vamos los otros seis. Eh, es gente que a lo mejor dices piensa que apenas está empezando el año cuando dices, oh, pues ya vamos a la mitad. Sí. Lo que has podido... Eh, lograr las, las metas que te propusiste en diciembre es el momento de ahorita de sacarlas y ver qué fue lo que te prometiste, si ya llevas algo cumplido, cumplido o si en vías de cosas que ni siquiera te has percatado que las tienes que hacer, porque te estás esperando hasta fin de año para verlas y decir tachecito, tachecito, tachecito y nada más rayaste una. Entonces es el momento en el que hagan su semblanza del mes, recapitulen hacia dónde va la energía y pues disfruten su viaje. Entonces nos despedimos, tengan una excelente semana, fin de mes, inicio de mes, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos, perdón.
2: Muchas gracias, Oli.
0: Acabas de escuchar Discodificación Biológica. Te esperamos en el próximo programa. Sana tu mente y sanará tu cuerpo. Esta fue una producción de Home Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.